0: Uno,
1: dos, tres. Nos tiramos la claqueta. <risa> <risa> Venga, volvamos a grabar. Yo, yo ya hablé mucho todo el programa. Cuídense, los quiero.
2: Me corta este pedazo miso. mi sí,
1: sombra. guachafita que eso de luce, ya. Estamos aquí un zancocho. ¿Qué hace, uñazo? Para hacer
2: zancocho. Ya huele a zancocho.
0: Bienvenidos a este piloto que ojalá si sale bien pues va a ser el primer capítulo Este es el piloto de Sancocho Podcast, un podcast que intentará entender cómo somos nosotros como colombianos Y que de alguna u otra manera pues vamos aquí a charlar de la manera más amena posible Dentro de lo que la cuarentena puede, ¿no? En ese caso pues bienvenidos a ustedes Cristian, bienvenido
2: Hola, hola, muchas gracias
0: Tatiana Ramírez, hola, gracias por estar aquí
3: Hello, hello
0: La última del sancocho y de este caldo bien pinto para entender eh, Natalie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Yo quiero arrancar y quiero arrancar con la siguiente pregunta que se me vino después de ver un meme Y es si ¿sí ustedes también se han sentido que en algún momento son los únicos que cumplen con la cuarentena en su barrio o en su casa Creo que sí, es,
2: es que a veces yo me pongo a mirar por la ventana y hombre... Todo está funcionando tan tan normal, tan de forma común. Yo aquí veo la vida normal y estoy en la localidad de Bogotá que tiene más casos, pero no parece. Creo que no les había comentado, yo vivo en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Nada más la localidad de Kennedy tiene más de 3.000 casos, casi 3.500 casos hasta la fecha. Y pues, si ustedes escuchan bien, todo se
0: escucha muy normal. Nata, ¿vos cómo ves esta vuelta?
1: Pues te voy a ser muy sincera. Empecé de pronto sintiéndome si la más juiciosa con mi familia. Y, y las primeras dos semanas podría decir que mi barrio estuvo muy juicioso, todos en la casa... Nadie salía y ya después, a medida que fue pasando el tiempo, como que nos fuimos acostumbrando un poco más y la verdad es que yo hago parte de ese grupo de personas que desde, no sé, como pasado un mes de la cuarentena empezó a trabajar saliendo de la casa. A veces cuando uno hace parte de ese grupo que tiene que salir, pues uno también se siente... Tanto vulnerable como un posible portador de que pueda llegar a contagiar a otras personas y sabe que es más de la responsabilidad individual de hay que cuidar.
0: Tata, ¿vos cómo la ves? ¿Vos que recorres calle en bicicleta lo que marque?
3: Yo, yo hoy estaba viendo unos videos en, en redes sociales de cómo estaba el Parque del Ingenio, de cómo estaba el centro de Cali, y yo decía, yo encerrada o sea, cumpliendo el pico y cédula, cabalidad, pues, nadie me saca de la casa, limpiándome los zapatos que con el alcohol, pero hay un montón de gente en la calle, o sea, yo pensaba, yo voy a confesar algo, y es que una vez salí, obviamente con mi pico y cédula, salí de pura recreación, o sea, yo necesitaba salir, como decís, a montar bicicleta, me fui hasta el bulevar de aquí en, de, de Cali, y había, o sea, para estar en cuarentena había mucha gente, pero no más. O sea, ese fue el día de recreación y yo dije, no, voy a contagiar a toda mi familia, les va a dar algo... Pero yo empiezo a ver, y lo que dicen a tarde cierto, o sea, como que las realidades son súper distintas cuando uno le, como que tiene la oportunidad de cumplir la cuarentena desde la casa, pero hay otras personas que les toca o que quieren salir, pues porque quieren salir.
0: Mira que vos me das pie a, a arrancar pues con este podcast y con el tema que, que, nos, que nos toca el día de hoy, que son esas personas que uno ve en la calle y que en teoría uno cree que no tienen por qué estar en la calle. Y, y aquí quiero hacer una salvedad. La cuarentena, así como, como vos decís, digamos que hay como dos tipos de personas. La persona que le toca sí o sí y la que por, por no sé, por entretenimiento, por querer salir, sale sin, sin una justa causa. Y en ese orden, pues están, uno, por un lado, los que, digamos, por temas de alimentación, de salud, de vivienda, pues les es imposible no salir. Tienen que salir para solucionar algún, algún aspecto de estos. Y por el otro, están las personas que por su trabajo, actividad... Tiene los permisos eh, del gobierno nacional... En esos casos... Se puede salir, digamos... Porque... Tienes que hacerlo... Porque de, de, tu vida depende de ello... Y el otro por tu trabajo... Porque tienes el permiso para circular... Pero... Hay un paréntesis allí... O, o un margen de las personas... Que son aquellas que salen porque sí... O que hacen cosas... Que viendo cómo estamos a mitad de pandemia, no pareciera que están como cumpliendo la norma o siendo muy responsables. Ejemplo de ello, para que arranquemos. En la Comuna 13 de Medellín, unas personas estaban jugando en una volqueta que había sido condicionada para que fuera como una especie de piscina improvisada. En Cali detuvieron a 20 personas que estaban realizando una fiesta clandestina cuando era explícito que no debían salir. Y en Bogotá hace poquito grabaron un man, que se estaba probando tapabocas. Son actitudes que no cuadran en pandemia.
2: Sí, era, estaba como... <risa> Ay, quiero este color. ¿Cómo se me ve? No, venga, espere. Este, este, este de Hulk está como mejor. No, pero me queda muy grande. Yo quiero uno que me quede más apretado, ¿no tenés socio. Entonces ahí va buscando y así se la pasó. Eso pasó muy cerca aquí de aquí de donde yo vivo. Y digamos que puede, puede que esto responda también. Aquí es donde tal vez empiezo a meter una de las respuestas a esa pregunta que, que hace Ever y es que hay como una pequeña ignorancia general de la gravedad de lo que ocurre, pero no siempre por culpa de la gente que no quiere estar informada, sino porque los, los que están encargados, eh, las organizaciones que están encargadas de tener que informar a la gente de lo que está ocurriendo con toda la gravedad del asunto Tal vez no están cumpliéndolo como debe ser, o tal vez no han sido efectivos. Entonces, ese puede ser un primer punto. Obviamente no puedo decir que es el único. De hecho, creo que las causalidades para que esto esté ocurriendo, para que las personas muchas veces piensen que es un juego, creo que tienen muchas razones. Muchas razones que se juntan y pues creo que esta es una, que es esa ignorancia general.
1: Creo que lo que a nosotros nos está pasando es que estamos sobresaturados de información. Todo lo que estamos consumiendo a través de los medios más cercanos que hoy en día no son ni la televisión ni la radio, sino están en el celular y son las redes sociales, eh, llegaron a un punto de saturarnos tanto que para muchas personas se volvió ya casi que no creíble lo que estaba pasando, se volvió paisaje y llegó un punto en el que dijeron la situación puede ser grave, pero ¿y qué? Tenemos que seguir viviendo así, y, y coincido con Ever y es que nosotros tenemos que diferenciar en entre esos dos grupos de personas que aún viendo todo el panorama quizás tan complicado con la situación económica y con todo lo que se desencadenó a, ra a raíz de esta crisis, pues está este, este grupo de personas que decidió con todo lo que estaba pasando salir a trabajar que son el gran porcentaje de trabajadores informales que hay aquí en Colombia que viven del día a día y también estas personas que infringieron la ley porque estaban tan saturados de información que en últimas no saben a quién creerle conozco casos cercanos de vecinos que me decían venga es que yo ya no sé si eso será cierto o no yo puedo usar el tapabocas pero pues a mí quién me dice si realmente hay coronavirus sí o no
0: Separando, como ustedes dicen, al que tiene que salir porque sí o sí debe salir o porque su trabajo lo obliga, la necesidad, la desigualdad social, lo llevan a salir. ¿Qué puede estar pasando en, en, en la mente de alguien que dice... ah eso no me va a pasar a mí. ¿Será que estas personas que, que toman estas decisiones de salir a hacer una fiesta en plena pandemia, de hacer una piscina, están pensando desde la inocencia de no va a pasar nada, todo tranquilo, paz y amor, o simplemente es la frase de eso que me va a dar a mí, eso no me pasa a mí, eso le pasa a otros.
3: Ahora que lo decís así, yo pienso de que tal vez no es inocencia. Yo no creo que seamos inocentes, a ver, eso lo hace gente grande. Yo siento que estamos en un país donde nos sentimos como los todopoderosos. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos pensar y todo puede suceder. Y no sé si tenga que ver, pues, porque estamos en el país del sagrado corazón, entonces Dios nos libra de todo, Dios no va a permitir que nos entre el virus y la gente tienden a sentir que nada malo les va a pasar. Entonces, pues, ¿qué me va? Una pandemia no me va a matar, nada va a pasar, o tal vez ni siquiera tienen conocimiento profundo de la pandemia.
0: Siento que esa reflexión tuya es un regaño propio.
3: Literalmente, o sea, yo digo, yo cuando salgo, yo digo, nada me va a pasar, yo toda la vida he sido sana, no me va a tocar ningún virus, pero llego a la casa y siento el remordimiento. No sé si estas personas de la volqueta tal vez lo sientan, creo que tal vez son personas más relajadas, por decirlo así pero es un autorregaño, o sea, para mí sí, es un autorregaño.
0: Nata, ¿su merced cree que, que también viene de la inocencia o que simplemente la Virgen de Chiquinquirá me protege sobre todo mal y peligro y a la de Dios, hago mi piscina o voy a la fiesta?
1: Sin duda para mí, esta pandemia ha sido... Eh, como un estudio obligado para cada país de darse cuenta cómo está su situación económica, política, social y en general y así también se define culturalmente cómo cada país ha afrontado esta situación y Colombia como tal demuestra su personalidad miren, es que estaba leyendo un artículo de la BBC donde decían y explicaban que como una enfermedad puede llegar a generar un trastorno en tu salud mental y que realmente a qué, a qué podemos llegar y qué tanto nos puede impactar a enfrentar una crisis de estas y a qué nos puede llevar el miedo. Días después de haber grabado este podcast, me di cuenta que nunca les dije cuál fue el nombre del artículo que encontré en la BBC, así que aquí les cuento. Se llama Coronavirus, cómo el miedo a la enfermedad COVID-19 está cambiando nuestra psicología. Fue publicado por BBC News Mundo el 12 de abril de 2020, para que lo lean y tengan el dato. Y todo lo que dice el artículo con los científicos, con y que esto además me parece un caso muy curioso, muy cómico y por eso lo, lo, lo pongo en la mesa y es, nos dicen, el miedo realmente nos puede, lo que puede lo que puede ocasionar es que la gente se vuelva más autoprotectora y si antes existían personas rígidas en el cuidado eh, de su salud y en el cuidado de su familia, con una crisis de esas se vuelven mucho más estrictas y mucho más rigurosas. Y quienes no lo hacían seguramente van a empezar a adoptar esas prácticas, pero como que todo concuerda que la mentalidad te, eh, como que te lleva al autocuidado y a protegerte y a distanciarte socialmente. Pero Colombia es totalmente lo contrario. Colombia cuando empezó la cuarentena teníamos 100 casos. Todo el mundo estaba asustadísimo, nadie se quería ver con nadie y todos se hacían videollamadas diciendo no, mejor tú quédate en tu casa, acá la familia tiene que cuidarse, no sé qué, cuidémonos todos y empezaron a aumentar los casos. Eh, salió, salió el pico y cédula con las excepciones y cualquier excepción donde más o menos las personas identificaran que se podían incluir entonces empezaban a salir y buscaban cualquier excusa para salir y ahorita tenemos un gran número de casos pero pareciera cuando salen a la calle que ya el pánico se fue
0: miren que con esto pues tendemos a creer que no va a pasar nada y eso va a hacer que, que a lo mejor con esa idea nosotros como sociedad, digamos en, en tendencia, tendemos a pensar que el problema no nos va a tocar o que no nos va a llegar y vamos con esa idea pero con los ojos cerrados a la calle. Y solo, hasta que nos toca de manera directa o muy cercana, es que nos despertamos y decimos ¡Ay, verdad! Muchachos, esto sí es en serio. Mucho cuidado, esto no es un juego. Pero, mientras eso pasa, pues sigamos con la guachafita.
3: Guachafita. Fica recocha, jodedera, molestando el uno al otro. Y empiezan ellos a gritar, joder la pita. Y dice ¡Esa es la guachafita, que eso ni te luce ya! Esa es la Guachafita.
0: Y no podemos esperar a que pase a enfermarnos o a contagiar a otro para tener la conciencia de, de, de tener responsabilidad. Hay una encuesta bien curiosa, la encuesta mundial de valores, séptima ola 2019. La revista Arcadia sacó un especial el año pasado eh, con los datos que sacó esta encuesta y resulta que esta encuesta dice algo parecido a lo que mencionaba Natalie y es que la mayoría de los encuestados, que fueron más o menos 1.520 personas en Colombia, que la verdad es que es una representación bastante pequeña para los 50 y piola de millones que somos nosotros, la mayoría de, de, de los encuestados dice que uno de los valores preferidos como básicos, básicos para la crianza, es el sentido de responsabilidad. De los de los encuestados, el 73% dijo que el sentido de la responsabilidad es importante, es basiquísimo.
3: Yeah. <risa> y sabes, ahora que decías eso, negrito, como de, de que hasta que no nos toca a nosotros, no es que lo sentimos. En el momento en el que no nos toque, simplemente no nos afecta. En el momento en el que la pandemia no toque a una determinada familia... Simplemente tal vez la vida va a seguir como si nada estuviera pasando y como decíamos ahora, el sagrado corazón de Jesús y la Virgen de Chiquinquira nos protege.
0: Ya para ir cerrando muchachos, creo que hay que hacernos la pregunta es, entonces ¿cómo benditos nosotros o a quién nos encomendamos? Para que haya sentido de responsabilidad y para que las personas, a pesar de estar en, en a mitad de pandemia, seamos conscientes y digamos, hombre, caramba, así como que probarme un tapabocas en la calle no es lo adecuado. Pues chévere probármelo porque quiero verme bien dentro de todo, pero no es lo mejor. La piscina te la cambio por otra cosa en un buen tiempo. ¿Cómo hacemos ahí para cambiar ese pensamiento que es muy fresco aún en pandemia?
3: Pues la frase es muy cliché, muy de cajón, pero de verdad que todo empieza desde la familia. Y si nosotros de pronto como jóvenes que tal vez tenemos más acceso a la información y pues algunos somos más conscientes, otros no tanto tenemos la oportunidad de comunicarle esto al tío, a la tía, a la mamá y entender que al fin y al cabo estamos volviendo a esta normalidad, a esta nueva normalidad. Entonces yo creo que eso va mucho desde la casa y desde el, de lo que uno pueda comunicar desde su casa. Precisamente no hay una
2: sola respuesta. Eh, tata decía que, que pues la familia creo que pues tratar de explicar a quienes nos rodean. Primero, segundo, pues es que tenemos un pasado y un presente de liderazgos políticos muy complicados que, que pues nos, nos hacen vivir estas crisis de esta manera si tuviéramos una economía más fuerte seguramente pues estaríamos un poco más relajados con esta situación entonces hay de varias partes creo que no es de una sino de varias
1: yo creo que pues tenemos que dejar de ser la, y, y los protagonistas del vivo bobo y, y eso es lo que nos está pasando ahorita en la pandemia. Yo de pronto, al contrario de Cris, aunque estoy totalmente de acuerdo que nuestro sistema gubernamental está absolutamente fracturado, sí creo que la responsabilidad cae más en nosotros porque somos muy chabacanes, somos muy relajados, somos muy frescos y, y nos creemos inmunes a cualquier cosa, entonces por eso hacemos lo que hacemos sin medir las consecuencias.
0: Pues nada, agradecerles a ustedes, a quien ahora ya haya llegado a, a este punto del podcast, gracias por darle clic y por acompañarnos, a ustedes chicos en la mesa, gracias Cristian, gracias Tata, gracias Natalie. Yo,
1: yo ya hablé mucho todo el programa, cuídense, los quiero. <risa>
3: Me encanta, me encanta este espacio, me encanta me encanta hablar con esta gente que, que es parte de este sancocho nacional y lo que pensaba y decía ahora, este país sabe muy rico pero a ratos cae muy mal. Y
2: esperemos que este sea el inicio de una bonita historia, eh, que, que sea muy audible, y esperemos pues que la gente le guste esta vaina y la compartan y todo el asunto y empiecen a, a opinar también, a decir usted está hablando caca, usted está diciendo lo que no es, eh, la cosa es así y asá, y es muchísimo mejor porque se enriquece el debate.
0: De entrada esto es, una, es, es simplemente un ingrediente más de cómo somos como colombianos. Intentar entender cómo afrontamos un tema que es tan serio, que abarca la salud, que afecta la economía, que afecta el estilo de vida que llevamos y, y que en algunos casos la empeora, lamentablemente, pero a veces pareciera en algunas personas que es un juego y que es un chiste. Y esa misma frescura es lo que también nos compone como colombianos, porque a fin de cuentas somos una gran mezcolanza de cosas, somos un gran sancocho nacional. Y este podcast intenta, por lo menos, acercarnos a entender por qué somos como somos. Y recuerden, la mesa está servida y que donde comen uno, comen dos. Así que si quieren opinar, están bienvenidos para que sean parte de este gran sancocho nacional. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias.